una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy estamos en la cabina de Spotify México en Bitcoin y así que se va a oír un poquito diferente. Estamos muy emocionados de que nos invitaron a grabar aquí y yo estoy muy emocionada porque nuestra invitada de hoy Además de ser una de mis mejores amigas, es una de las diseñadoras de moda mexicanas más importante a nivel internacional y es la CEO de su propia marca y de su vida. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, güera. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Lorena Sarabia. Muchas Teníamos gracias. meses queriendo hacer esto. Y muchísimas gracias por venir a, a este episodio que es tan especial porque estamos en Spotify México. Entonces, it's a big deal. A big deal. Cuéntanos desde el principio cómo empieza Lorena Sarabia tu marca. Lorena Sarabia mi marca. Bueno, hay como un crecimiento este, de, ch de chavita, ¿no? Ajá. O sea, de que mis papás este, tenían como esta ideología de que la educación era súper importante, entonces tenías que escoger una carrera que cuando tienes 18 es un poco de presión, ¿no? Claro. Saber qué quieres hacer para el resto de tu vida. Entonces como que crecimos un poco con esa ideología de escoger una profesión como súper específica, ¿no? Y claro. a mí se me ocurre este diseño de modas. No había ni siquiera la carrera en México. Entonces, este, yo necesitaba la licenciatura. Ajá. Me voy a estudiar fuera. Afortunadamente tuve el privilegio de que mis papás nos echaran la mano. Claro. Regresando, este, ¿A ya dónde fuiste? A Barcelona. Ajá. Regresando ya con papelito en mano, este, licenciada en costura, básicamente. Ajá. Empecé a trabajar con Macario Jiménez, que es un gran diseñador y gran amigo. Uh -huh. Y después de dos años, pues ahora sí que me aventé. Me aventé. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que justo es lo que quiero saber, porque muchas de las, de las mujeres que nos, y hombres que nos están escuchando eh, quieren saber cómo, o sea, le, necesitan que alguien con tu experiencia les explique cómo es que das ese salto. Pues mira, creo que, o sea, cuando tienes 24, 25 años más o menos, este, si hoy en día me vuelvo, o sea, me pongo a pensar, ¿no? Los pasos y las, o sea, como los objetivos que yo tenía, que no creo que ni siquiera estuvieran lo suficientemente claros, ¿no? Uh -huh. Para aventarme a sacar una marca y lanzarla y sin tener como un esquema de negocio y sin saber, ahora sí que nada de administración, sino Ajá. más que nada como persiguiendo un sueño, no sé si lo volvería a hacer. Okay. O sea, creo que es algo que ha sido, híjole, una, una aventura increíble y no fue hasta después de cuatro años de estar como jugando al negocio ya que me meto a una aceleradora de negocios okay. en donde ya me dan como las herramientas y las bases un poco más específicas. Claro, no o sea, empezamos a, a aprender qué es utilidad, o sea, claro. como a tener también un lenguaje de negocios como tal. Esos cuatro años que estuviste antes de entrar a la aceleradora, ¿Qué hacías? O sea, hacías ropa, la diseñabas, tenías colecciones, ¿cómo la vendías? O sea, esa parte me interesa porque pues es el principio, ¿no? ¿Y, y, y cómo su, su exististe? Híjole, güera, pues con, o sea, con muchísimas <risa> ganas, okay. la verdad. O y sea, pasión. Como mucha pasión, mucha emoción, muchas ganas de, de, de no atorarme, muchas ganas de crecer, muchas ganas de... 
O sea, no había como presupuesto para colecciones como tal. Ok. No, o sea, era básicamente el vestido que hacíamos y te quedaba. Te lo llevabas. Claro. No? Y este, y si servía para la editorial, Claro. Este, qué padre me lo prestas y después te lo regreso. O sea, éramos un poco flexibles en el sentido de como negocio, como tal. Entonces, poco a poco, este, pues me voy dando cuenta de toda, o sea, de, de, de este gran potencial que, que tengo yo, como esta, esta energía, ¿no? Súper positiva uh -huh. de crear una marca mexicana. Y empiezo a crear un poco de estructura. Okay. Y empiezo a entender un poco lo que es construir un negocio el día de hoy Ajá. y tener las herramientas este, un poquito más claras, ¿no? Porque pues al final del día yo en Barcelona me la pasé espectacular. Claro, y aprendiste mucho. Pero cosía todo el día. Ok. O sea, Era, sí, claro, eres costurera profesional, literal, ya de veras, de veras, costurista. Exactamente. Lorena, entras a la aceleradora Ajá. y esto se convierte en un negocio. Y ahora yo me voy a aventar, y no porque seas mi hermana y te ame, pero sí eres una de las diseñadoras más exitosas comercialmente hablando en México. O sea, vendes mucho y esa es la realidad. Y también por eso estás aquí sentada, porque un poco cómo ha sido ese proceso y ese camino que yo lo he vivido contigo. Y es que sí. yo te veo y digo, ¿qué es esto? Eres una pinche genia comercianta y te, 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 también tienes esta, traes esta vena como bastante. Creo que sigues mucho tu intuición. Claro. Y, y, y también eres muy organizada en tu cabeza. O sea, cómo, cómo fue ese brinco? Por no decir una freak Ajá. de el control, ¿no? Este, pues mira, creo que desde el principio tengo súper, súper claro Ajá. que si no hay ventas, yo no puedo perseguir este sueño. Ok. ¿no? Entonces ha sido como realmente un, pues un campechaneo de, estas, de estos dos objetivos, un campechaneo de aprender a llevar las dos cosas, un campechaneo emocional, un campechaneo más que nada como como de tratar de entender cómo, cómo llevar esta dualidad, ¿no? De esta parte en donde tiene que ser un negocio, pero al final del día también es, es mi pasión, es lo que me mueve. Claro. Es, 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 o sea, al final del día es, es lo que yo aporto como, o sea, es mi magia, ¿no? O sea, creo que... Totalmente. Diseñar o crear, ¿no? O sea, creo que muy poca gente tiene la capacidad y va a sonar un poco raro en plan de, o sea, yo me imagino algo en mi cabeza Ajá. y lo puedo, o sea, lo puedo hacer realidad. Eso yo lo he vivido en carne propia claro contigo y está vivido. muy cañón. O sea, desde que me dices, güera, me imagino este vestido en ti, le voy a poner esto y esto y esto y esto y lo describes y luego lo haces y está muy cañón porque es que es exactamente lo que te imaginaste. Y eso creo que es, es, un, es una grandísima fortaleza que tienes y le has sabido usar muy bien. Ahora, se convierte en un, en un éxito comercial y las ventas llegan porque fuiste y bajaste inversión. O sea, esa es la realidad. También tenemos unos socios que nos han apoyado comercialmente desde un inicio Ajá. y que nos ha permitido que el negocio crezca. ¿no? Ha sido un proceso de aprendizaje increíble en donde creo que en México estamos entendiendo la parte de, de moda como cultura. Exacto. Entonces aprovechar los canales de distribución, también aprovecharlo, este confiar en nuestro propio canal de distribución. No creo que la pandemia ha sido un proceso también de, de pues, o sea, reestructura total. Claro. En donde si no tienes esa flexibilidad de decir, oye, no sé para dónde, no? Uh -huh. O sea, necesito que o sea, o preguntar o, o como asesorarme, porque pues, a lo mejor claro. yo no tengo todo el conocimiento, sobre todo en la parte de negocio. ¿No? Y esta intuición de la que tú hablas es más que nada un poco una corazonada de decir, uh -huh. pues me quiero ir por aquí. Pero pues muchas veces también ese por aquí, pues no jala. Y tienes que tener como ese, como esta flexibilidad de poder regresarte. Totalmente. Vienes de una familia de mujeres increíbles. Yo las conozco, sí. algunas de tus tías. Es un matriarcado, matriarcado muy cañón. ¿En qué ha influido todas estas mujeres fantásticas 
¿En, en qué ha influido eh, en ti, en tu carrera, en tu personalidad? De en, quién te, ¿En quién te inspiras? Tienes una abuela también espectacular. Sí, mi familia es algo... O sea, bueno, ¿tú qué te puedo decir a ti? Eso es algo increíble, las conoces perfecto, pero sobre todo creo que me siento súper privilegiada en sentir que hay un apoyo detrás y que este apoyo no nada más es como la, en la parte como, como de estar, sino que existe pues una herencia de este matriarcado que dices, uh -huh. que, que, que me ha hecho ser la persona que soy hoy, ¿no? Tanto de valores, ver la parte humana, ver el cómo tratar a la gente, ver cómo, o sea, no soltar lo que, lo que, por, por, en lo que crees, ¿no? Totalmente. Y la importancia de tener tu tribu, un grupo de, de amoroso, de apoyo, que en este caso tú eres suertudísima y lo tienes en tu mamá, en tu hermana, en tus tías. Hay gente que a lo mejor no lo tiene, pero también la importancia de buscar esta tribu que no necesariamente tiene que ser tu familia para tener como esta red de apoyo, ¿no? Que Justo. Creo que es algo que eh, hemos tratado de implementar últimamente en la marca, ¿no? Ajá. Este, estas, este grupo de Saravia Girls que les Ajá. llamamos, que tú eres parte increíble, Ajá. en donde justo se comunique esa energía que estás, que, estás, que estás contando, ¿no? O sea, como que no nada más tenerla yo en la parte familiar, sino también creo que energéticamente es algo que se, trans, o sea, se transmite con, con la marca, ¿no? Porque mi familia es gran parte de la marca. Mi hermana es alguien indispensable en, en, en la persona que soy hoy, uh -huh. ¿no? Hoy en día existe Josefa, su hija, que es mi adoración máxima. Es tu hija, punto final. O sea, sí, 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 es mi adoración máxima. Y creo que, o sea, me encanta el, el cómo crecí yo, el cómo ha crecido nuestra empresa, el cómo nuestro equipo de mujeres tiene estos valores y esta misma sensibilidad que mi familia. Totalmente. Y, y la importancia de crear comunidad, ¿no? Exacto. Que eso como marca. Y yo siempre les digo, hay que crear comunidad. Siempre hay que pensar en una comunidad. Porque al final es que es más allá de los vestidos. Claro. Va mucho más allá. Es el, el sentir que con tus diseños las mujeres nos sentimos increíbles y nos sentimos que podemos eh, conquistar al mundo porque traes estas prendas, ¿no? Claro. Que sacan lo mejor de ti. Y soy súper cursi. Pero es bien real. Lorena y yo somos muy amigas y tenemos conversaciones eternas de tres horas por teléfono y no lo queríamos hacer tan serio como este episodio. Eh, pero sí les quiero, pero sí era importante que nos contaras un poquito de tus claro. inicios. Pero yo les quiero contar una anécdota personal. Hace unos meses estaba planeando su último desfile y le digo, Lore, ¿por qué no pones como a mujeres reales? ¿No? O sea, a modelos Kirby's, a lo mejor a modelos machaparritas, a otro, no la típica modelo altísima, flaquísima, que pues luce increíble la ropa, pero no es tan real. Y me dices, güera, sí, pero y es una gran idea y creo que sí me la voy a aventar, pero única y exclusivamente si tú caminas. Y yo, ¿qué? Claro que no. Cuéntanos un poquito de eso. Yo, para empezar, me tiraste a loca, pero bueno. <risa> Este, lo, lo logramos eh, ejecutar de manera muy exitosa. No sé cómo me atreví. Les quiero decir algo, Beauties. Se los juro que tengo estrés postraumático todavía. Sí, creo que ha sido, de verdad te lo digo de corazón y te lo agradezco y te lo dije en su momento. Gracias por... Nunca me obligaste, pero me orillaste. Entonces... Mega te empujé. O sea, o sea sí me obligaste, la verdad. Y, y yo creo poquito. que ha sido lo, en lo que más me han sacado de mi zona de confort de mi vida. Todos aquí los que escuchan el podcast saben el tema que tengo con mi cuerpo, por todo lo que ha pasado. Y para mí fue algo de verdad bien difícil. Estábamos en el ensayo y también caminó a Nazareli, que es gran amiga, es mi amiguita más chiquita. Y le decía, 
estúpida, neta, vamos a hacer esto. Y me decía, no sé, güey. Yo decía, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? Todavía eso fue horas antes del desfile. Llega la pasarela, yo ya maquillada, peinada, vestida. Dije, ¿qué estoy haciendo? Estaba ya parada para salir. Es que me vuelvo a poner la piel chinita, pero del estrés, del agobio. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Me voy a caer. Dije, ¿por qué le dije que sí? Es un segundo antes de salir. Lo hiciste cabrón. Salgo, yo nada más concentrándome, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Me regreso, te juro que me siento infinitamente orgullosa que lo hice agradecida contigo, pero sigo teniendo estrés postraumático. Es que güera, o sea, nada más, o sea, digo, lo hemos platicado muchísimas veces, pero se necesitan un par de pantalones Nos reales. Huevotes. Exacto. <risas> para hacer lo que tú hiciste. Sí, estuvo muy cabrón, Egan. Se los juro que no sé cómo me atreví. O sea, ahorita no estuvo lo estuvo espectacular. No sé si lo volvería a hacer. O sea, fue un reto muy personal, algo muy íntimo que solo tú conocías como la amiga que eres y, y lo difícil que era para mí hacerlo. Y te quiero volver a agradecer ahora públicamente que me orillaste y me obligaste porque y además después fue este tema de que eso también como que me costó trabajo como procesarlo. Este las tema fotos. de ver las okay. fotos y que me dijeran es que wow, qué valiente. A ver, Tampoco fue este acto tremendo de valentía. Todas somos mujeres reales. Así nos vemos, güey. O sea, ¿por qué tiene que ser esto un acto heroico? No es un acto heroico. Es salir una mujer normal que usa tu ropa. Porque aparte yo uso tu ropa claro, todo el tiempo. Claro. Eh, y, y, y bueno, nomás les quería compartir eso. Me, te juro que lo me acuerdo y me vuelvo a estresar. Fue algo muy fuerte, oigan. Fue muy fuerte. Sufrí muy muchísimo. fuerte. ¿Por qué crees que yo no salgo? Ya, es que es fuertísimo. Exacto. Pero bueno, nomás les quería compartir esa, esa, esa anécdota que tenemos juntas. Pues tenemos miles, nos fuimos juntas de viaje, Mira. lloramos, nos atacamos de la risa. Me has hecho... Nos hacemos crecer. Nos hacemos crecer. Eh, y algo que te he aprendido muchísimo y que agradezco mucho de tu amistad. Algo que agradezco muchísimo de tu amistad y que... Y que para mí es bien importante. Es el ejemplo de resiliencia que siempre ha sido para mí y creo que para las personas que te queremos y que estamos a, a tu lado, porque como todo el mundo, pues has tenido eh, altas y bajas eh, en la empresa, emocionales, pero siempre estás de pie fuerte, echando, echando para adelante. Y eso es algo que a mí siempre me ha inspirado mucho a ti. ¿Qué retos a nivel personal eh, y profesional has atravesado Perdón, es que lo quiero plantear bien. Ok. ¿Qué retos a nivel emocional y personal atravesaste para crear tus logros, tus objetivos profesionales, personales y ser quien eres hoy? O sea, ¿qué retos sientes que te han marcado? Híjole, si tuviera que escoger un reto, es, es o sea, aprender a controlar mi cabeza. Ok. Creo que ha sido un reto personal indispensable que me ha ayudado en ambas partes a nivel profesional y a nivel personal. No creo que de pocos años para acá me he clavado mucho en la parte de, de, de tratar de controlar mis emociones, aprenderme, conocerme, tratar de clavarme mucho en la parte de correr, porque mm. creo que es un ejercicio que me ha ayudado mentalmente mucho. No, yo siempre he hecho mucho ejercicio y la parte de, de el correr como tal, como como weapon of choice de, de ejercicio. Eh, pues yo decía no podía, no, y para mí el decir no poder era como tipo, o sea, un cuchillito un ahí. Empuje. Porque claro, creo que, o sea, la persona más exigente conmigo misma soy yo. Sí. Entonces, el aprender a que no 
tengo que ser tan fuerte y aprender a, 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 a tener paciencia en esta construcción de aprendizaje conmigo misma, no con la marca, ni con el negocio, ni con, ni con mi personalidad. O sea, es como aprenderme a, a crecer, a madurar, a entenderme, a, a tener herramientas como la parte de correr, no tener este un coach que me ha ayudado incondicionalmente a estructurar mi, mi, mi manera de pensar. Creo que ha sido el reto más, más fuerte porque yo soy súper aventada. Tú me conoces. O sea, uh -huh. al final del día como que pum, pam, 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 me aviento y puta, si estrella el tema, pues a ver cómo lo recogemos. Claro, no? Entonces creo que a nivel negocio es increíble, no perder el miedo y aventarte y no pasa nada porque al final del día nunca pasa nada. Uh -huh. Pero creo que en la parte personal, el tener un poco de más conciencia y conocimiento con tus con tu corazón, con tu ser, con tu, con tu persona como ser humano. Creo que ha sido bien, bien, bien padre, bien importante y sobre todo súper como sorprendente para mí. Y ocuparte de tu, de tu salud mental y de tus, de tus emociones. Tú y yo nos conocemos hace muchos años, pero nos hemos hecho mucho más cercanas a estos últimos. Claro. Y yo he estado contigo a tu lado en, en este crecimiento y en este despertar emocional. Y tú conmigo, claro. ambas hemos vivido cosas, la neta, bien cañonas personales y nos hemos acompañado. Y algo que, que, que me encanta de ti y es lo que dices ahorita de repente me decías, no, güera, aviéntate, haz esto, eh, métele ganas a esto. Y si te rompes y si te cae, y si te caes, pues nos recogemos. Ahí ¿eh? vemos no cómo nos nada. levantamos y siempre en equipo y siempre inspirando y siempre siendo intentando ser tu mejor posibilidad de ser. Que no quiere decir que es difícil, ¿eh? No crees o sea, que es difícil. El estar constantemente arriba todo el tiempo sostenida, como que es, es un deporte. O sea, al sí, final sí del día es, es complicado. No, no te voy a contar a ti y yo porque somos muy parecidas, pero creo que sí el, 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 el esta personalidad constante de estar fuerte todo el tiempo, estar emocionalmente bien, el estar súper positiva, pues también se vale eh, tener como, est como este otro lado, no? Claro. O sea, sí, esta sensibilidad y también entender a la parte emocional, como, como, como emociones, tristeza, risa. O sea, como que todo este crecimiento creo que ha sido Híjole, el reto más importante, porque si, o sea, yo no, ¿cómo voy a llorar? No, claro. Yo, ¿Tú cómo vas ¿cómo a llorar? ¿Cómo voy a llorar yo? Claro. Pues no, a veces se, se necesita. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a vulnerar, Lorena? Claro. Si eres la más fuerte del mundo. Exactamente. Hasta que te dan los madrazos, güey. Y no nos queda de otra. Y hablando de ese tema también emocional, la presión. Escogiste una carrera donde estás presionadísima por muchos lados, eh, por crear algo súper novedoso, porque tu colección sea aceptada, porque la gente quiera comprar tu ropa temporada tras temporada, por tener un taller de mujeres espectaculares a las que les tienes que pagar un sueldo, por mantener una marca como la tuya flote. ¿Cómo manejas esa presión? Ya sabemos que corres y sí. corres echa la madre, güey. Sí. <risa> Acabas de correr el medio maratón de la Ciudad de México sí. y te veías divina, espectacular, Gracias. con tu trajecito que te hiciste para la sí, ocasión. Sí, sí. <risa> eh, Pero ¿cómo le haces? Pues ha sido aprender a trabajarlo. No aprender a, a crecer con eso. Ya hoy en día mi mamá me dice como en plan es que si no estás así, no estás feliz, no como que siento que ya es como un modus operando. Claro, o sea, sabes? te sientes adicta a la presión. Digamos que me encanta el rush. Okay. Vamos a ponerlo okay, de esa okay, manera. Okay, okay, me okay. encanta el rush, me encanta sentirme emocionante, contenta, como me encanta el, el, el este como es. Este gusanismo, o sea, como que sí. esta energía que te hace sentir, que te hace mover, que te hace crecer, que te hace darte cuenta de muchísimas cosas. Y eso la verdad es que es un sentimiento que yo agradezco todos los días porque lo con, 
o sea, cada colección, cada prenda, o sea, si lo siento es como, a ver cómo nos sí, va. Sí, claro. Chingón, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como sí. que si, si dejas de sentir, creo que pues, dedícate a otra cosa. Claro. ¿no? O sea, entonces, la presión, este, yo te voy a confesar que de Chavita lo manejaba muy mal, ¿no? Bueno, uh -huh. de Chavita 25, cuando empecé la compañía, cuando recién me invirtieron. Claro. Cuando empezamos a crecer, cuando, o sea, cuando estos famosísimos Growing Pains Ajá. como empresa que, que, que fue un dolor de cabeza espantoso. Sí, sí, Perdimos sí. control de calidad, perdimos control de la lana, perdimos claro. control de muchas cosas, pero pues era un proceso que hoy en día entiendo que tenía yo que pasar por ahí claro. para decir por aquí sí, por aquí no, ¿no? Totalmente. Es una presión que con la ayuda de... Digo, afortunadamente mis papás me han echado mucho la mano de decir, o sea, levanta la mano y pide ayuda. Claro. Entonces, pues sí llegó un momento en donde fue de, o sea, y yo decía, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Qué hago? ¿No? O sea, se me empezó a caer el pelo. Me acuerdo de eso. Me acuerdo cómo se te empezó a caer el sí. pelo. Sí. me decís, ¿qué hago? Sí, ¿Qué sí. me pongo yo? Tranquilizarte primero que nada. Y era estrés, sí. ¿no? Duermo sí. muy mal, también sí. lo reconozco. Entonces también como que no duermo bien porque estoy a mil. Entonces... Ajá. Pues también a tratar de aprender a, a, a tener herramientas naturales, ¿no? Que uh -huh. me ayudan a, a, a descansar, porque si no estás, o sea, si no, si no, si no comes bien, si no descansas, es no funciona. Es que no te, no te para el cerebro, ¿no? eso, eso tenemos mucho en común. Por eso nos uh -huh. dan las 3 de la mañana y seguimos hablando por teléfono. Por. 100%. De repente digo, porque te llevamos tres horas, pero es que así nos funciona el cerebro y es una cosa y otra y otra y otra. Y creo que los creativos nos, nos, nos identificamos un poco con eso. Ahora, quiero saber justo tu proceso creativo y esto nunca te lo he preguntado en la vida real y sí, sí me estaba esperando a preguntártelo en el podcast porque sabía que lo íbamos a hacer en algún momento. ¿Cuál es tu proceso creativo para crear todas estas colecciones? Porque es que cada una está más cool que la otra y no te lo digo porque te amo. O sea, neta, justo el desfile pasado en el que no caminé en el pasado estaba sentada con Brenda, amiga de las dos sí. y con Carla Martínez y me decían es que quiero todo y yo, yo también quería <risa> todo y quiero que me lo hagan y ya me, me urge. Y cómo le haces para como superarte cada temporada y cada temporada y no te da miedo de repente hacer una que no sientas que esté tan chida. Creo que ese miedo de, del sentir que no está tan chida es o sea, yo engañarme conmigo misma. Ok. ¿no? O sea, porque creo que lo que he aprendido en estos últimos 12 años que llevamos con acá es si yo me escucho, todo está bien. Ok. Si me dejo de escuchar, es donde la cajo. ¿A qué te refieres con escucharte? ¿La intuición? ¿Qué, qué, ¿A qué te refieres? Que escucharte significa intuición, sobre todo, pero tú sabes cuando le echaste ganas y cuando no. Ajá. Tú sabes cuando trabajaste y cuando no. Tú sabes cuando hiciste bien y cuando te me, me preguntas del proceso creativo Ajá. es bien raro porque no te puedes programar el martes a las cuatro de la tarde a diseñar. Sí, no. O sea, yo no puedo decir así como junta plan de junta creativa, es, es, escupe los diseños, no? O sea, como que siento que tienes que estar con esta doble realidad en donde está la parte financiera y la parte de negocio Ajá. y la parte creativa y la parte de inspiración. Es que eso es lo caño. Entonces tienes, o sea, si yo fuera o sea, si Dios me hubiera dado o sea, el beneficio de las dos cosas, estaríamos hablando con otra persona, ya sabes. Afortunadamente sé perfecto que en la parte financiera y en la parte de negocio necesito apoyo, Ajá. no porque no puedo hacer las dos cosas. Claro. Y en la parte creativa últimamente me he tratado de escuchar y cuidar sobre todo y estar súper como sensible a la parte de, 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 de la inspiración. ¿no? Y creo que una gran fuente de inspiración son las mujeres que me rodean esta comunidad, este ADN que nosotros estamos tratando como de, de trascender, que al final del día es, es la energía que tiene la marca, 
¿no? Y esta energía viene desde muchísimo más atrás, desde mi abuela, bisabuela. Tengo una colección de fotos antiguas desde 1921 que cada tres meses saco, veo, reviso, acomodo. Para mí creo que las imágenes son algo que te explican mil cosas. Y dependiendo en el punto en el que estás o emocionalmente o no sé, en, de, o sea, a nivel de, de tú personalmente, en dónde estás, tú puedes ver esa imagen y encontrar mil otra explicación. Totalmente. Otra perspectiva. Entonces creo que para mí lo más importante como Marque, como Lorena, es tratar de que este ADN de, de, de lo que yo quiero transmitir se entienda cada colección. ¿no? Entonces mm. en el momento que yo no tengo tiempo de, 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 de escucharme y sentir qué es lo que quiero transmitir. Ahí es donde creo que, que, que mi proceso creativo no es, no está siendo o no ha sido el correcto. Y ahí es donde sí me da miedo decir no tuve ni, claro. ni dos minutos y este y no salió. Claro. ¿Has sentido que alguna vez no sale? Sí, claro. Miles de veces. Sí. A mí se me hace todo tan padre. Sí, sí, sí. ¿De Te voy a decir una cosa. Creo que de un año para acá, y tú lo has visto y me lo has uh -huh. dicho 85 mil veces. Las últimas tres colecciones han sido tres colecciones bien importantes, tres colecciones que han marcado profesionalmente mi carrera, uh -huh. tres colecciones que han me han marcado a mí como Lorena, uh -huh. porque realmente siento este. O sea, no, no esta parte de híjole, aquí pude haberle metido tantito más o híjole, aquí le tuve que haber invertido uh -huh. tantito más. O sea, realmente el proceso ha sido un disfrute abismal. Y se nota, se nota cuando estás contenta. Soy una ridícula que estoy llorando. <risa> Se me salen las lágrimas de oírte porque yo lo he visto y lo he vivido contigo de la mano y sé lo que te ha costado y sé lo que ha sido y me siento tan orgullosa de ti. O sea, soy una ridícula, perdón, pero es tan increíble verte y escucharte después de tantos retos emocionales y personales y verte tan exitosa y tan chingona y tan entera y hablando con tanto amor de lo que haces que te juro que no sabes cómo vas a llorar que seas mi amiga también gracias. estoy un poco desvelada pero gracias este ah, ya me voy a uno, unos segundos para, <risa> para 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 componerme me emocioné mucho eh, que dentro de esta presión que hablamos y dentro de esta necesidad de tiempo para inspirarnos y encontrar ese tiempo para inspirarte y crear. ¿Qué, qué, qué hubieras hecho diferente desde el principio? O sea, si ahorita pudiéramos regresar el tiempo que afortunadamente no, no es posible porque ya lo vivido se vivió. ¿Qué hubieras hecho diferente o qué harías diferente en Lorena, en, en tu carrera? En estas colecciones que yo considero que la cagué. Ajá. ¿no? Creo que. Mira, afortunadamente veo el, el, el cague como un aprendizaje. Totalmente. No, y creo y estoy 100% convencida que si yo no le hubiera cagado con esas colecciones, no estaría yo hoy diciéndote mis últimas tres colecciones son indispensables. Ya. No creo que el camino que hay que recorrer y creo que hoy en día es, es bien importante para, para la gente que nos escucha y para, para lo que yo transmito en mi equipo con, con, con todas mis niñas es como, no pasa nada si la riegas, no siempre y cuando te des cuenta y hagas conciencia de eso, hagas conciencia de, de eso y, de, y digas y te digas a ti mismo en plan de por aquí no quiero volver a pasar. Claro. ¿no? Y que aprendí de esto y que aprendí de eso. Si hay que volver a pasar por ahí, perfecto. Ya la cagué la última vez. Qué puedo hacer para que salga mejor? Qué puedo hacer para que no nos desvelemos tanto? Exacto. O sea, y hablo a nivel como profesional y personal, no? También Totalmente. creo que el, el, o sea, una, una de las, 
uno de los grandes cagues a nivel pues, o sea, negocio como tal. Creo que descuidé mucho la calidad de, de mi de mi ropa, no? Okay. Por, porque teníamos 60 puntos de venta. Entonces, o sea, no, no había manera de que aquí tu control freak número claro. uno pudiera Mónica guelear claro. este <risa> todo y cada una de las prendas. Y yo con este trip de claro. cada una de las prendas tienen un alma y cada cada claro. hay que respetarlas. Pues no, o sea, llegan al sedis de Liverpool y nadie sí. respeta absolutamente nada. Y es un desmadre, salen. Claro. Entonces creo que, por ejemplo, ahí si volviera a entrar a retail, lo haría mm. de otra manera. ok. Ok, ok, ok. ¿Y quieres volver a entrar a retail? Vamos a volver a entrar a retail. Ok. Sí, eh, de otra manera. Okay. Creo que ya estamos este, muy contentos vendiendo en Italia, en Estados yeah. Unidos, este, próximamente en París. Entonces creo que sí, es, si yo no hubiera pasado por esos procesos. Exacto. Si no hubieras dejado, si no hubiera pasado lo que pasó con la, con la primera vez que estuviste en retail, ahorita no tuvieras oportunidad de verlo como ya en el, en, en el lugar y en el espacio que lo exacto, quieres tener, ¿no? Exacto. Oye, ¿para quién diseña Lorena Sarabia? ¿Quiénes son estas Sarabia Girls que, que, que tanto te inspiran? Esta, esta comunidad, eh, este hashtag, no sé cuántos años llevan los años, hashtags. En, sí. No sé, o sea, justo... Es esta mujer todoterreno, 4x4, que tiene que cumplir múltiples personalidades en un mismo día, que tiene que ser mamá, pero tiene que llevar un negocio, pero tiene que estar en el evento, pero se tiene que bajar y subir del tacón 36 veces al mismo tiempo. Este, pero pues a lo mejor es friolenta, entonces trae el vestido, pero se quiere poner una chamarra después. O sea, como que esta, esta, esta mujer multifacética, todo Ajá. terreno, con personalidad súper entrona, es quien me inspira, ¿no? Creo que tenemos una comunidad que tiene este perfil, que es increíble porque la marca, o sea, el mensaje como marca como tal, está como muy, como muy, muy claro, ¿no? Es un ADN como muy bien planteado, sofisticado, minimal, clásico, pero medio, medio edgy. Pero si tú separas cada una de esas prendas, creo que, eh, o sea, se puede adaptar a tu personalidad. Totalmente. Y a tu cuerpo y a tu figura. Exactamente. Y otra cosa que también eh, se me hace bien padre es que los diseñadores en general, pues hay tres tallas o cuatro tallas y yo entiendo que a veces por costos y tal es como difícil salirte de ahí en un principio, pero algo que se me hace bien padre de tu marca es que le queda a todo el mundo. Sí. Y si no se lo haces. Exactamente. ¿no? Entonces sí. es algo que, que, que realmente lo haces pensando en todos los cuerpos, en todas las figuras, en que todas las mujeres se vean, o los hombres, se vean increíbles. Y sí siento que le pones el alma a cada pieza, porque yo lo he visto en sí. cada cosa que me has hecho, que me queda como guante, que me siento que no me la puedo creer, que me creo una perra bien hecha cuando entro al lugar. Perra bien hecha, exacto. Con, con esta. Y eso es lo padre de Lorena Sarabia, o sea, que sí transmites esa magia en las prendas y, y yo creo que todos los que somos tus clientes lo hemos vivido. Ahora, ¿cómo maneja? Por ejemplo, de repente hay éxitos comerciales como son tus botas, por Ajá. ejemplo, que fue y sigue siendo un boom tremendo. Un boom. Salen, están sold out, todo mundo las quiere. Hay listas interminables de espera. Ni siquiera lo planeaste así. ¿Cómo Ni fue esa historia? Cuéntanos la historia de las famosas botas de Lorena. Ahí te va la historia. Bueno, esto va a empezar. Nunca en mi vida pensé meterme en el mundo de los zapatos. O sea, <risa> era una rama que no tenía ni siquiera, o sea, prendida. Eh, pero me pasó algo bien chistoso cuando estaba yo estudiando en Barcelona. Isabel Marant, que es una diseñadora que yo admiro muchísimo porque tiene como este bojo chic, yeah. este súper bien planteado, sacó los tenis de tacón. 
Ay, me los iba a poner hoy, me puse otros también son de Marán, <risa> pero me iba a poner las botitas hoy. Claro, fueron icónicas. Tenía icónicas tenían un precio no accesible para mí en ese momento. Porque, Ajá. Pues, estudiante. Ajá. Este y como que después vi que varias marcas las empezaron a sacar, no? O sea, y creo que el, el, el hecho de crear este producto como tal a mí me causó como un. O sea, me, me, a mí me hizo un clic en la cabeza como muy extraño. Ya yeah. me creó la marca 10 años después. Este yo tengo una fijación abismal por coleccionar botas vaqueras. Ajá. Este, pero como que sentía que no me favorecían. Ok. De cierta manera. Entonces empecé a ponerles la parte de la polaina. Ok. Me empecé a clavar mucho en la parte del mundo de, 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 de del charro como regionador, Ajá. no como charro. Ya. Yeah. Rola, Ajá. sino como charro, charro literal, exacto. <risa> y este y la polaina hacía como muchísimo sentido y empezamos ya. como a, a estudiar ese factor. Para la gente que no sepa qué es la polaina, qué es la polaina, la parte sí. de arriba que va de las botas. Ya, exacto, okay. exacto. Que es como si trajeras un pantalón. Que también la sacó Givenchy en su estilo y entonces le copió a Lorena. No, es cierto que le copiaste. Yo vi cuando hiciste las botas desde antes y mira, muchas marcas este, han pasado por, por ese proceso de, de, de y la verdad, algo bien padre que o sea cuando salió otra marca con un, con un modelo como muy parecido al mío. Justo el, te iba a preguntar, sí. yo sí te voy a preguntar, ¿cómo gestionas sí. la gente que te copia? Que es mucha. La verdad, algo era, o sea, ni le pongo energía. Güey. Sí, o eso sea, sí es cierto, te vale. Es como subieron las ventas, gracias, claro. mi modo, ¿sabes? O sea, qué padrísimo. Creo que nuestro producto está, o sea, el amor que yo tengo por esas botas se nota. Claro. El amor con, con lo que hace la gente en Veracruz, en Aulinco, el señor Mauricio, cómo hacen las botas, él y todo su equipo. O sea, si alguien más las quiere copiar, o sea, le copian a Fendi y nos copian a nosotros. Claro. Es un gran halago. Es un gran halago. Es un honor que nos Exacto. copien. Es increíble. Y eso me encanta de ti, porque a mí también digo, no es que me copien y me van a copiar, pero te juro que cuando alguien hace algo parecido a mí, digo, por Dios, no sé si es porque ya estamos en otro nivel energético. No estoy diciendo que mejor, sino más en paz. Ya digo, ya, güey, X. Que siento que tiene que ver mucho con, o sea, con lo auténtico que eres contigo. Exacto. O sea, si tu autenticidad está sólida, totalmente. Te copian o no. Y aparte, el sol sale para todos. Todos Exacto. tenemos procesos creativos distintos. Habrá cosas que se parezcan, porque y así. Tú es. eres la única persona que sabe si eres honesta contigo mismo o no. Totalmente. O sea, ¿En dónde está Lorena Sarabia ahorita? Emocionalmente, profesionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde vas? Quiero, es, es, es. Quiero, ¿qué tal? Eh? ¿Dónde está Lorena Sarabia? <risa> Aquí sentada en Aquí la sentada, cabina de bien contenta, bien contenta. <risa> eh, me siento en un lugar muy afortunado. Uh -huh. Me siento como persona muy contenta. Creo que mi objetivo principal en la vida, en vez de crecer esta empresa y ser esta mujer súper luchona que también no lo he dejado a un lado. Mi principal objetivo es ser feliz. Okay. Entonces estar súper consciente de esa felicidad y de estar bien conmigo misma hace que, lo, que, que Lorena Sarabia funcione. Totalmente Lorena, la marca. ¿no? Exactamente. Y a dónde va Lorena Sarabia, la marca? Qué quieres hacer? Qué viene? Qué esperamos? Yo sé que no puedes bueno, hablar mucho, no hay... pero quiero que cuentes bueno, tantito. Pues, una cualidad y defecto de mí es que o sea, la ambición es algo que me encanta. Claro, este tengo muchísima ambición por seguir creciendo este negocio, por seguir creciendo esta comunidad, por seguir este, sobre todo este, cumpliendo yo mis propios retos a nivel profesional. Y te veo triunfanda. 
te veo eh, literalmente ahí justo en tu cabeza lo que te estás imaginando que quieres llegar. Exacto. Ahí te veo. Y ya por último, Lorena, eh, ¿qué le dices a todos, los, a todos los chavos, las niñas que están oyendo este episodio porque te admiran, porque han seguido tu carrera y que la están pasando mal porque no saben por dónde empezar? Quieren ser diseñadores, tienen pavor, no saben ni qué ¿Qué consejo? Uh -huh. ¿Le darías a toda esta gente, eh, a, a toda esta banda de diseñadores nuevos que va empezando? ¿Qué les dices tú que te están oyendo ahorita? Bueno, primero gracias por escucharme. <risa> <risa> Después eh, creo que hay que aprender a que el proceso de aprendizaje es difícil, no es fácil. Hay que tener la humildad para absorber este conocimiento tener muchísima paciencia y sobre todo no perder el objetivo que es echarle muchas ganas. No creo que hoy en día estas nuevas generaciones tienen esta visión de que de la noche a la mañana puede ser, de que todo es inmediato, de que todo tienes acceso a, de que existe, de que no existe como un proceso de crecimiento, de que hay que saber trabajar en equipo, de que hay que aprender siempre del de al lado y siempre las decisiones hay que tomarlas en base a que hay una conciencia colectiva yeah. y de que primero eres una persona y después este. O sea, creo que tener como esta energía de tener esta como profesión laboral, o sea, tener uh -huh. como, o sea, hay que chingarle para crecer. No hay punto. más. Es que no hay más. Hay que chingarle y, y chingarle sin parar y Exacto. sin descanso. Y si eso significa como yo te he visto no dormir porque tienes que entregar X colección o porque sí. tienes que hacer esto, hacer lo que hay que hacer. Y si tú ya ahorita en el y otra cosa que es bien importante, yo creo yo ya metiéndome en tu consejo, por favor, porque lo he visto en ti es no perderte en el camino. O sea, yo te veo en el desfile abrochándole los zapatos a las modelos antes de salir. <risa> Literal, tirada en el piso. Porque la objeto está mal, Ajá, pero también hay un claro, tema ahí de control. Claro, importante. pero no importa, Lorena. Sí. O sea, esa parte que nunca has perdido es algo que me inspira mucho. No has dejado de ser tú nunca, nada más has mejorado y has crecido y has madurado. Y lo disfruto muchísimo. También eso, o sea, lo que escojas te tiene que hacer disfrutar la vida. Y eres el clarísimo ejemplo, y con esto voy a cerrar. Lorena Sarabia es el claro ejemplo de que sí puedes vivir de tu pasión y que sí, sí puedes ser exitoso haciendo lo que amas hacer, metiéndote la chingas. Si estás dispuesto a meterte exacto, la chinga, exacto, ¿no? exacto. ¿Dónde te encontramos? Eh, en nuestra página de internet, www.lorenasarabia.com. Ahí están todos los puntos de venta. Y, y ahí puedes igual. comprar. Ahí puedes comprar. En Instagram estamos igual, Lorena Sarabia. O sea, con el nombre en Google, ahí encuentras todos los puntos de venta. Y mandan a toda la República A Mexicana. toda la República a nivel, a toda la República y a nivel internacional también. Ah, o sea, mandas botas a donde sea. A donde sea. Ay, wow. Sí. Muchísimas gracias, ti, hermana de mi alma. Hermanísima. Por además venir a este episodio tan especial que es en, adentro de la cabina de Spotify, que no se oye como normalmente se oye, que es difícil concentrarnos de repente. Eh, gracias por ser quien eres, por siempre ser cerrar filas y por ser parte de esta tribu que tanto me inspira y, y me hace sentir siempre apoyada y querida. Muchísimas gracias. Una beauty más. Soy. Una beauty más. Bueno, beauties, muchísimas gracias por escucharnos un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros, desde la cabina de Spotify México en Bitcoin. No dejen de seguirnos en arroba Bonita Inside Out en todas las redes sociales. Y para más contenido increíble como este, obviamente no te pierdas todo lo que hace Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas.
Bonita Inside Out.